0: Ja, hallo, nochmal zur Predigt. Ich danke euch, liebe Musiker, dass ihr uns in die Anbetung geführt habt. Das zeigt uns immer mal wieder, wofür wir eigentlich auf dieser Welt sind, dass wir einfach Gott ehren und seine Großartigkeit besingen mit unserem ganzen Leben. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich bei euch predigen kann und endlich wieder auf die Piste komme, weil ich natürlich durch die allgemeinen Lockdowns ein bisschen weniger zu tun hatte und sehr sehr happy bin wieder. Ich finde über diese Themen kann man auch schlecht über Zoom-Meetings sprechen. Sexualethik, Sexualpädagogik lebt auch irgendwie von der Begegnung und auch von den nonverbalen Reaktionen des Publikums und da ist das sehr sehr schwierig, ist schwierig über Zoom sich darüber auszutauschen. Insofern schön, dass ich bei euch sein kann und bei euch ähm, heute dieses Thema Sexualität auf der Planung steht und der Sinn davon. Liebe Technik, können wir die PowerPoint sehen? Super, vielen Dank. Wir haben das Thema, der, die Sinnebene der Sexualität. Im Sinne des Erfinders habe ich es mal genannt und ich will mit einer kurzen Anekdote beginnen. Stell dir vor, du siehst da jemanden in einem Garten und der hackt Holz. Mit großer Inbrunst zerstört er da irgendwelche Holzstücke und hackt Holz. Und dann fragst du ihn, was machst du da? Und er sagt, ich schinde mich. Ich zerstöre dieses Holz. Dann tue ich es in den Ofen. Meine Frau hat mich rausgeschickt. Ich muss das tun. Der ist kalt. Ich habe null Bock, dieses Holz hacken. Du könntest aber vielleicht auch jemanden haben, der beginnt, der sagt, das Holzhacken ist so schön. Ich brauche gar kein Holz. Ich habe ich hab eine Eheheizung. Das ist völlig unnötig. Aber Holzhacken ist so eine Freude. Das mache ich mit großer äh, Euphorie. Oder aber jetzt stell dir vor, du hast einen Priester im Alten Testament und er sagt, ich hack Holz, weil ich bringe gleich ein Brandopfer für meinen Gott. Und die Tätigkeit ist immer eigentlich dieselbe, aber der Sinn dessen wird eine sehr andere Art des Holzhackens bewirken. Und ähnlich ist es mit unserer Sexualität. Manchmal machen wir uns keine Gedanken darüber, was ist denn eigentlich der Sinn des Ganzen, weil das so schön ist wie Holzhacken. Das ist vielleicht sogar auch ein bisschen schöner. Ja, also, Sexualität an sich ist schon was Feines, hat einen Zweck in sich. Aber es gibt noch Sinne darüber hinaus und über die möchte ich mit euch nachdenken. Man kann sich, wenn man über eine Sache X nachdenkt, überlegen, okay, was ist der Sinn einer Sache in sich? Was ist der Zweck? Was ist die Funktion? Wozu tue ich das hier? Oft haben aber Dinge auch besonders in der Bibel noch einen pädagogischen Sinn. Sie bewirken etwas im Menschen, was über die Sache hinausgeht. Wenn du zum Beispiel das Thema Sabbat nimmst, der Sabbat hat sicherlich einen Sinn in sich gehabt für das Volk Israel. Aber er hat auch einen pädagogischen Sinn, denn er hat das Volk auch erzogen. Zum Beispiel, naja, jetzt sind wir mal fünf Tage richtig fleißig und bereiten am Freitag alles vor. Dann würden wir am Samstag nicht arbeiten müssen und das genießen können. Und das bewirkt natürlich eine Haltung des Fleißes und der Planung und ist vielleicht einer der Gründe, warum das Judentum doch eine relativ erfolgreiche Gemeinschaft gewesen ist in diesem Globus. Viele Dinge haben also auch einen pädagogischen Sinn. Manche Dinge haben auch einen metaphorischen Sinn. Sie verweisen nochmal auf etwas anderes, was wir in der Bibel finden. Beim Sabbat könnte man da sicherlich jetzt eine längere Predigt draus ableiten. Und einige Dinge in der Bibel haben auch noch mal einen Sinn im Hinblick auf das Evangelium. Und auf diese vier Sinnebenen möchte ich in der heutigen Predigt eingehen mit euch. Mit Blick auf Sexualität. Wir kommen zum ersten Sinn in sich. Was ist eigentlich der Sinn von Sexualität? Dabei mache ich euch schon Mut, ein bisschen zu schauen, stehe ich denn in meinem Leben irgendwo in der Nähe dieser Sinnebenen oder bin ich in meinem Leben irgendwo da abgeschlagen mit meiner Sexualität? Und ich will das jetzt gar nicht überdramatisieren. Ich glaube, sehr viele Menschen erleben nicht ganz exakt das, was im Kern Gottes die Idee von Sexualität war weil wir doch irgendwo alle auch geprägt sind von Verletzungen, von unserer ganzen Lebensgeschichte, von den Umständen des Lebens und auch manchmal von unserem selbstsüchtigen Herzen. Aber wir können uns bemühen, dem nahe zu kommen. Ja, wir können uns überlegen, okay Gott, ich habe vielleicht manchmal irgendwo einen Fehltritt, ich stehe vielleicht nicht ganz, aber mein Wunsch ist, dem nahe zu kommen, was du dir gedacht hast und dich darin auch ein Stück weit zu ehren. Und vielleicht kann diese Predigt für dich eine Idee sein, auch dich so ein bisschen auf dieser Landkarte der Sexualität neu zu finden, neu zu positionieren und auch eine Route zu finden, wohin du dich ausstrecken möchtest. Wir kommen jetzt zur ersten Ebene, dem Sinn in sich der natürlichen Seite der Sexualität. Und ich habe jetzt mal den, sagen wir mal, mutigen Titel gewählt, wie lässt sich gesunde Sexualität beschreiben. Damit will ich nicht sagen, alle anderen Formen von Sexualität wären irgendwo krank, das sei ferne, aber ich will versuchen, euch aus der Paartherapie, aus der Paarforschung ein Bild zu geben, was dort sich bewährt hat, wenn Paare Probleme in ihrer Sexualität haben, wohin sie sich orientieren können, damit ihre Sexualität ein bisschen stimmiger wird. Und ich glaube, das wird irgendwo auch Sex im Sinne des Erfinders sein. Wir stellen uns jetzt mal vor, diese beiden da haben coitale Geschlechtsaktivität. Ja, und darin sind verschiedene Funktionen enthalten. Da gibt es auf jeden Fall eine Fortpflanzungsdimension. Eventuell entstehen da kleine goldige Racker. Es gibt zweitens eine Dimension von Bindung und Beziehung. Sexualität stärkt Bindung und Beziehung und drückt sie aber auch irgendwo aus und manchmal repariert sie auch Beziehung. Manche Paare sagen, na ja, bei uns ist der Sexualität, die Sex Sexualität oft spannender, wenn wir eine gewisse Reibung vorher hatten irgendwo, wenn es dann ein bisschen was auch zu Kitten gibt in unsere Beziehung. Und jetzt ist wichtig, die beiden Dimensionen müssen nicht immer absolut im Vordergrund stehen nicht jedes Mal, wenn meine Frau nicht eine gute Zeit miteinander haben, sage ich, ja, wie wäre es, wenn wir ein bisschen unsere Bindung uns versichern? Oder ach, ich möchte noch mal eine Befruchtung erleben, wie wäre es denn? <lacht> Sondern das ist eine, sagen wir mal, hintergründige Ebene, ja? Und dennoch spielt es eine Rolle. Denn wenn ich weiß, dass sich meine Frau auf mich einlässt, weiß ich, sie nimmt mich auch als potenziellen Erzeuger an. Sie nimmt mich auch an als der Mann, der sich um diese Kinder kümmert. Also in der Sexualität, selbst wenn die gar nicht unbedingt im Vordergrund stehen, die Dimensionen spielen die oft auch eine Rolle. Und bei manchen Paar, wenn zum Beispiel eine Geburt oder eine Schwangerschaft super schwierig war und eine Frau kein Ja hat zu einer weiteren Schwangerschaft, ist aufgrund dieser Unsicherheit und dieses Neins zu dieser Dimension oft die ganze Sexualität erschwert. Ja, und dann kann man sich neu finden, vielleicht über diese Dimension oder die Dimension, die noch kommen. Aber da merken wir so, irgendwo wollen die alle mit berücksichtigt sein. Und die dritte Dimension, und die haben wir, glaube ich, in der christlichen Lehre oft vergessen, ist die von Lust. Sexualität ist eine feine Sache. Der Orgasmus, das hat sich Gott recht großartig ausgedacht. Ja, kann man schon auch ein Lobpreislied singen darüber, ja? wie großartig sich das eigentlich Gott ausgedacht hat. Und das ist auch etwas, was im Sinne des Erfinders ist, diese Dimension zuzulassen und auch wahrzunehmen. Ich mag euch ein paar biblische Hinweise geben, wie jetzt nun vielleicht diese Dreidimension irgendwo in der Bibel vorkommen könnten. Ich werde das nur ganz kursorisch machen und diese Bibelstellen jetzt nicht entfalten exegetisch, ja, weil es eher eine Themenpredig ist. Aber ich will zumindest ein bisschen in die Bibel auch schauen. Gibt es auch diese Sicht in der Bibel? Zum Beispiel im Hohelied 7, vielleicht kennt ihr die Bibelstelle, da Spricht er hier, der Verliebte, wie schön ist dein Gang in den Schuhen, du Fürstentochter. Rund sind deine Schenkel wie zwei Spangen, die des Meisters Hand gemacht hat. Dein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangelt. Dein Leib ist wie ein Weizenhügel von Lotusblüten umsäumt. Da freut sich einer richtig über diese sinnliche Ebene. Ob die jetzt schon da miteinander Geschlechtsverkehr haben oder sich erstmal nur drauf freuen, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Es gibt auf dieser Lustebene aber in der Bibel auch Stellen, wo wir merken, die Lustdimension ist nicht immer nur gut. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Stelle, wo David auf dem Dach seines Hauses herumläuft und dann Bathseba sieht. Und dann fragt er ja, wer ist denn das da? Und dann sagen ja, das ist ja, Bathseba, die Frau des Uriah. Finger weg. Ja, und er entwickelt dennoch eine solche Kraft und Lust, dass er Plural-Boten hinschickt. Also entweder immer mal wieder ein paar Boten, so Spammäßig, Oder halt so fünf starke Jungs, dann ist es eine Entführung. Ja. Also irgendwo ist da aber eine echte Energie drunter. Und hinterher ist die Lust irgendwo dahin. Ja. Also hier sehen wir, die Lustdimension per se ist nicht unbedingt gut, aber sie ist auch nicht schlecht. Sie gehört zur Schöpfungsidee Gottes. Ähnlich, das finde ich ganz spannend, finden wir bei der Fruchtbarkeitsdimension Bibelstellen, die in die eine und wie in die andere Richtung zeigen. Wir haben die Fruchtbarkeit als etwas ganz Wunderbares, was direkt zum Schöpfungshandeln Gottes gehört. Seid fruchtbar und mehret euch. Aber dann finden wir Bibelstellen, wo diese Fruchtbarkeitsidee ein solcher Götze geworden ist, dem alles untergeordnet wird, dass Menschen riesengroßen Schmarrn fabrizieren. Ja, wir kennen vielleicht diese Beispiele ja. Sie aber sah, siehe, da ist meine Magd Bila, gehe zu ihr, der sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Magd Silber und gab sie Jakob zur Frau, wie hier diese zwei Schwestern miteinander um die Nachkommenschaft einen Wettkampf antreten und langfristig viele Probleme damit verbunden sind. Also die Fortpflanzungsdimension in der damaligen Kultur war teils auch eine Quelle für falsche Entscheidungen und nicht per se gut, aber an sich ist es gut von Gott gedacht. Drittens die Dimension von Bindung und Beziehung. Aber ganz wertvolle Bibelstellen. Zum Beispiel Sprüche 5, 17, da heißt es, habe du sie allein, die Frau deiner Jugend, und kein Fremder mit dir. Dein Brunnen sei gesegnet und freue dich, der Frau deiner Jugend. Ja, da ist diese Bindungsdimension, diese fortwährende Freude aneinander ausgedrückt. Und dann finden wir eine äußerst spannende Bibelstelle in 2. Mose 22, 15, Vers 16. Da heißt es, wenn jemand eine Jungfrau beredet, die noch nicht verlobt ist und schläft bei ihr, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Weigert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld darwegen, so viel einer Jungfrau als Brautpreis gebührt. Oft wurde in Andachten dieser Vers genommen, dass wenn zwei Menschen miteinander geschlafen haben, sollen sie auch heiraten. Und dann sind Ehen geschlossen worden, wo im Nachhinein manche gefragt haben, eigentlich haben wir vor allem geheiratet, um irgendwo jetzt das nochmal in Ordnung zu bringen, was da schon gelaufen ist. Wenn man sich die Bibelstelle aber eigentlich anschaut, stellt man fest, das steht da gar nicht. Sondern da hat jemand etwas genommen, was für dahinter vorgesehen ist, ohne die Voraussetzung zu schaffen. Und wenn der Vater sie dann die Heirat nicht will und sie ihm nicht geben will, vielleicht das Mädchen es auch selber gar nicht möchte, dann kann der Vater Nein sagen. So geht die Bibelstelle weiter. Ja, die Ehe ist also nicht durch den sexuellen Akt zustande gekommen, sondern er muss trotzdem den Brautpreis bezahlen, aber die Frau kriegt er nicht. Ja, und da sehen wir so ein bisschen die Abkürzung über Sexualität, die Bindung zu schaffen, die funktioniert auch irgendwo nicht. Und die Sexualität von der Bindung abzukoppeln, ist dann sicher auch keine gute Idee. Im ersten Mose 2,24 lesen wir die Grundidee von Bindung und Sexualität in, in einer Art ZIP-Datei. So dicht ist das aufgeschrieben hier in der Schöpfungsordnung. 1. Mose 2,24. Daran wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Der Mann hat so sehr gar nicht in der damaligen Kultur Vater und Mutter verlassen, sondern mehr die Frau und seine Familie geholt. Wenn es trotzdem hier steht, heißt es, dass es eine universelle Aufgabe an uns Menschen ist. Selbstständig werden, uns loslösen und wenn wir gelöst sind, uns binden, anhangen aneinander und dann die Geschlechtsgemeinschaft. Ich glaube, das ist so ungefähr die Idee des Schöpfers. Und dann gibt es hier in der, dieser Unterscheidung noch eine vierte Ebene, das ist der Identitätsaspekt. Sexualität hat auch für dich wie für mich eine ganz individuelle Tönung und individuelle Bedeutung. Mancher Mensch lässt sich gerne fallen, anderer will gerne werben und umgarnen und etwas bewirken im anderen. Einer will Kontrolle loslassen, einer findet es gerade vielleicht schön, da ein bisschen mehr Kontrolle oder Macht zu spüren. Und das sind teilweise ganz unterschiedliche Aspekte, die der Mensch in seiner Sexualität irgendwie als schöner achtet. Nun mag ich das mal ein bisschen auf, beziehen auf Corona Ein paar Studien mir noch mal angeschaut. Weil interessanterweise zeigt uns Corona etwas von dieser natürlichen Sexualität, dass sie eine Kraft hat und eine Quelle ist für Gesundheit. Ja, es gab während der, der Lockdowns in den USA ein paar Untersuchungen zur psychischen Gesundheit, die auch die Sexualität und das Sozialverhalten oder die Sozialkontakte mit beobachtet haben man konnte feststellen, dass Menschen dann besonders depressiv und einsam waren, wenn sie wenig echte Kontakte hatten und oh, viele Online-Kontakte. Also ihr lieben Freunde, die zu Hause zugeschaltet habt, nehmt es nicht persönlich, aber wahrscheinlich <lacht> erleben die, die hier sind, noch ein bisschen mehr Bindung und Nähe. Wir Menschen sind eben auch irgendwo Hormonwesen. Ich sprühe hier wahrscheinlich Pheromone aus, dein Sitznachbar stinkt vielleicht auch ein bisschen ungepflegt und zack, passiert noch ein bisschen mehr. Und manchmal in dieser virtuellen Zeit entwickeln wir so eine Matrixvorstellung. Wir sind so irgendwo Kapseln, die digital verbunden sind. Ganz so ist es nicht. Und es kann also wirklich Mut, also nur Mut auch in Kontaktbeschränkungen. Geht spazieren, trefft euch. Und die Partnersexualität und die körperliche Zärtlichkeit, auch Küssen und Umarmungen, waren unglaublich positiv korreliert mit psychischer Gesundheit, im Sinne von nicht depressiv, nicht einsam, keine, äh, sagen wir mal, Symptome, die in diese Richtung gehen. Und die Frauen und die jungen Frauen mit wenig Einkommen, die waren besonders gefährdet, dass sie das nicht erleben und dann eben auch die entsprechenden Symptome haben. Also auch nur Mut ja, auch in Zeiten von Corona und Lockdowns kuschelt vielleicht ein bisschen mehr. Wenn ihr einen Partner habt, küsst ihr euch, nehmt euch in den Arm, werbt wieder in der Sexualität umeinander, das hilft uns. Das ist eine Ressource, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Nun weiß ich, dass es Phasen gibt im Leben, da ist das schwer. Manchmal ist man Single und hat niemanden. Manchmal ist vielleicht eine Beziehung, wo eine Dynamik, die das gar nicht mehr zulässt, aber ich glaube, die Idee ist, dass wir uns danach ausstrecken wenn wir das leben können. Einmal traf ich einen katholischen Priester, der lebte so zölibatär und lebte das auch wirklich ganz bewusst. Der sagte mir, na, ich mache Kampfsport. Da hole ich mir meine erotischen Bedürfnisse, meine sinnlichen Bedürfnisse. Da habe ich meine Potenz, indem ich die auf die Bretter lege. Ja, und ich kann das gut verstehen. Ja, der hat sich zumindest Gedanken gemacht, wo erlebe ich etwas, was ähnliche Seiten in mir zum Klingen bringt. Ich mache euch jetzt Mut, mal kurz innezuhalten und diese erste Ebene für euch kurz auf euch wirken zu lassen. Ihr zu Hause habt die Blätter, wo ihr drauf schauen könnt. Ihr könnt ja mal gucken. Ja, nehmt euch ruhig eine Minute Zeit, lest die Fragen durch, denkt mal über euch nach. Und ihr habt auch die Blätter hier oder ihr seht es auf der Folie. Ihr könnt euch fragen, ob eine der Dimensionen eine besonders herausragende Rolle spielt. Ich glaube, die Idee ist, dass die Dimensionen integriert sind und zusammenkommen. Hast du ein Ja zur Sexualität, wie sie dein Partner erlebt, wenn ihr gemeinsam seid? Also Manchmal ist es zum Beispiel so, dass eben man nicht die Lustdimension beim Partner bejahen kann, weil man selbst doch nur die Bindung oder Fortpflanzung sieht. Kann das ein großer Gewinn sein. Und die dritte Frage, vermeidest du Abkopplungen oder streckst du dich eher nach dem ganzen Menü aus? Denkt ruhig mal eine Minute drüber nach und danach gehen wir zum pädagogischen Sinn. Für Singles, für ledige, teils auch für Verwitwete, ist das sicherlich mit einem Schmerz verbunden. Ja, da müssen wir gar nicht drum herum reden ähm, und äh, da müssen wir auch nicht kleinreden und so tun, als wäre das alles die genauso schöne Party, wenn ich noch keinen Partner habe. Aber zugleich will ich das trotzdem voranstellen, weil ich manchmal die Beobachtung mache, dass Sexualität nicht mehr als so ein Magnet und Kraft oft wahrgenommen wird, die einen Menschen auch zieht hin in Partnerschaft. Also irgendwo ist es auch cool, Single zu sein. Irgendwo ist es auch schön, in einer Männer-WG zu Hause rülpsend irgendwelche Fußballspiele zu spielen und die, das Geschirr zwei Wochen liegen zu lassen. Das ist fein. Ja. Oder bei den Eltern zu leben, das ist echt super. Wie kommt man also auf diese wahnwitzige Idee, das alles aufzugeben und zu sagen, diese eine Frau, mit der mache ich das jetzt für immer zu zweit die WG und ich bin total pflegeleicht, ich räume die Schuhe immer gleich ins Regal. Das ist ja eigentlich totaler Irrsinn. Ja? <lacht> und dann ist da aber eben unter anderem die Liebe, die Verliebtheit, der Wunsch nach Kindern und nach Sexualität. Das würden wir wahrscheinlich nicht so da draufschreiben, aber natürlich ist es auch eine Kraft, die uns reinzieht in das Lebensmodell Ehe. Und wenn ich aber die Sexualität immer abkopple, nach draußen verlage, mich vielleicht auch mit Pornografie betue, nehme ich dieser Kraft auch ihre Kraft, die mich zieht in die nächste Ebene meines Lebens hinein. Das möchte ich euch versuchen, auf dieser zweiten Ebene nahe zu bringen, auf dem pädagogischen Sinn von Sexualität. Und dabei beginne ich meinen das wird knackig, wird nicht so lang, keine Angst. Der erste Teil ist der längste. Mein kleiner Exkurs bei der Raumfahrt. <lacht> Ihr werdet euch wundern, was hat John F. Kennedy mit Sex zu tun? Ja. Er hat ja eine Rede gehalten und er hat ja das Raumfahrtprogramm angekündigt. Und warum müssen wir das Raumfahrtprogramm tun? Und ich möchte euch das kurz vorlesen, weil es sagt uns, glaube ich, sehr viel über den Menschen aus. Er sagte, we choose to go to the moon in this decade und do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, ich glaube, das heißt verschieben, aufschieben, and we, one we intend to win, and the others too. <laughs> er sagt damit, wir gehen auf den Mond in dieser Dekade, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Ja, Das wird die besten Kräfte, die stärksten Fähigkeiten in uns zur Entfaltung bringen. Und wir akzeptieren das und wir werden es nicht aufschieben, sondern wir wollen Gewinn genauso wie die andere Seite. Und ich glaube, Sexualität kann sowas im individuellen Leben eines Menschen sein und Liebe, Bindung, Beziehung ähm es ist gewissermaßen eine so große Aufgabe, dass, wenn ich sage, ich gehe das, obwohl der Weg schwer ist, dass das in mir große Kräfte zur Entfaltung bringt. Ich lerne vielleicht, mich in andere Reihen zu versetzen, ich lerne Bedürfnisse aufzuschieben, ich entwickle Talente und so weiter und so fort. Siehst Lewis, der großartige Theologe, hat es, ein Philosoph, hat es an einer Stelle so ausgedrückt: in einem seelsorgerlichen Brief zum Thema Masturbation. Und da hat er diese pädagogische Ebene der Sexualität, finde ich, auf den Punkt gebracht wie keins weiter. Da wurde er von einem der Männer, die er über Briefe begleitet hat, zur Masturbation befragt. Und dann hat er geantwortet, ich stimme zu, dass das Gerede über Verschwendung von Lebenssaft Müll ist. Für mich besteht das wahrhaft Üble von Masturbation darin, dass sie eine bestehende Neigung umkehrt. Und zwar würde diese Neigung eigentlich bei rechtmäßigen Gebrauch ein Individuum aus sich selbst herausführen, in der Absicht, die eigene Persönlichkeit zu vervollständigen und zu korrigieren. An der Persönlichkeit einer anderen Person und schließlich auch in Form von Kindern und Enkelkindern. Stattdessen nimmt Selbstbefriedigung diese Neigung und wendet sie um, indem sie den Mann und die Frau in das Gefängnis des eigenen Selbst zurücksendet und dort verweilen lässt, um einen Harem mit imaginären Bräuten zu unterhalten. Ist dieser Harem und Bräutigammen. Ist dieser Harem einmal betreten, arbeitet er dagegen an, dass die Person jemals sein Gefängnis verlässt, und sich mit einem echten Partner verbindet. Gehe ich jetzt nicht mehr? Ich habe es euch extra in die PowerPoint genommen. Könnt ihr euch auch gerne danach durchlesen? Ich schicke euch das gerne noch zu. Und er sagt zum Ende, warum Masturbation zu meiden ist: eben weil sie diese Neigung umkehrt. Zu guter Letzt, die Hauptaufgabe des Lebens besteht darin, aus uns selbst herauszutreten, heraus aus diesem kleinen, dunklen Gefängnis, in das wir alle geboren waren. Masturbation soll genau deswegen gemieden werden, wie alle Dinge zu meiden sind, die diesen Prozess verzögern. Denn ihre Gefahr besteht darin, dass wir uns irgendwann dabei ertappen, das Gefängnis selbst zu lieben. Mir geht es jetzt nicht um Masturbation. Ja, das ist jetzt nicht das Thema. Aber ich finde ja argumentiert hier herrlich, dass Sexualität einen Sinn hat als eine Kraft, die zur Veränderung und Reifung anspornt. Und schon der kleine Mensch, der junge Mensch ahnt, alleine wird das mit der Ehe eh nichts. Also muss ich irgendwie einen besten Freund haben und irgendwo spüren, ich muss mich auf andere verlassen und einlassen. Ja, also diese Idee der Partnerschaft am Ende des Horizonts bewirkt schon einen Effekt ganz, ganz, ganz früh. Und sicherlich gibt es Phänomene, Masturbation könnte auch sein, die manchmal davon wegführen. Manchmal aber vielleicht auch dahin führen. Gerade Menschen, die sehr sexualfeindlich groß geworden sind, für die ist es manchmal auch gut, über Masturbation erstmal zu merken: Oh, da regt sich was. Das, ist, das ist ja, macht ja angenehme Gefühle, damit sie dann Sexualität in der Partnerschaft zulassen können. Viele Menschen ähm, wissen das aber schon ganz gut und masturbieren trotzdem fröhlich weiter. Ja, ich möchte diesen Gedanken, dieses pädagogischen Sinns auf diesem Bild mal versuchen auszudrücken. Irgendwo hier hinten haben wir einen Gipfel und da wollen wir hin. Das sind vielleicht Enkel, dass dein Name und deine Gene überdauern irgendwann. Das ist eine feine Sache. Vielleicht sind es aber auch einfach Gemeinschaft im Alter. Du willst im Alter nicht alleine sein. Vielleicht ist es die Freude an Elternschaft, die Qualität einer schönen Partnerschaft, die romantische Beziehung oder einfach auch die Lust auf Sexualität. Und Sexualität wirkt schon... Auf dich in dieser frühen Phase als etwas, was dich anspornt, nach vorn zu denken und anspornt zu reifen. Und diese Bedürfnisse, sexuelle Bedürfnisse, romantische, aber auch generative, also die das Leben weitergebende, die sind oft ein Faktor von Entwicklung. Und manchmal sind sie eben auch ein Faktor, der Entwicklung bremst. Ich bringe mal so ein Beispiel: Wenn du in einer Ehe bist, und die Ehe ist jetzt vielleicht seit 30 Jahren, 40 Jahren unterwegs, dann kommst du wahrscheinlich an den Punkt, wo die Ehe mehr in die Tiefe geht, wo die Sexualität sich vielleicht auch ein bisschen umbaut ja, und wo andere Dinge nochmal vielleicht auch wichtiger wären. Und bei manchen ähm, ist das dann so eine Phase, wo dann die sexuellen Bedürfnisse die Reifung vermeiden, indem sie die Menschen raus aus der Partnerschaft, der Bindung, der Vertiefung drängen und wieder in eine frühere Phase der Sexualität. Ja, also, die Bedürfnisse können ein Faktor für Entwicklung sein, manchmal aber eben auch eine Entwicklung bremsen. Und das soll auch die zweite Frage dieses pädagogischen Sinns von Sexualität sein, dass du jetzt mal drüber nachdenken kannst, ob es Bereiche gibt, in welchen du die Kraft von Sexualität ein Faktor für persönliches Wachstum sein lässt und die Vertiefung von Beziehungen. Oder es Bereiche gibt, wo es ein Faktor für Stagnation oder Frust ist. Vielleicht fallen ja auch schon Dinge ein, die du mal abtrauen musst mit Jesus vielleicht auch besprechen, vielleicht aber auch etwas ersetzen kannst, was dich eigentlich nicht weiterbringt. Oder wie Sigmund Freud gesagt hat, vielleicht auch sublimieren kannst, auf ein anderes Level umformen. Also du hast eigentlich, sagen wir mal, Libido. Du weißt noch nicht, wohin mit deiner Libido. Also schreibst du eine Kantate. Oder was auch immer du gerade Künstlerisches machst. Ja. Das wäre jetzt sublimieren. Ja. Du bringst diese Energie in kreative, soziale, technische, geistliche Ergebnisse. Können wir drüber nachdenken? Dann kommen wir zur dritten Sinnebene. Wir schauen uns jetzt den metaphorischen Sinn von Sexualität an. Jetzt sind wir auf einer biblischen, also weniger philosophisch-biologischen, mehr biblischen Route unterwegs. Und etwas, was die Bibel uns als ein Bild für die Qualität von Ehe beschreibt, ist das Bild des Bundes und ich werde es dann später auf die Sexualität beziehen. Es gibt in Malayachi eine ganz spannende Bibelstelle. Da wird den Juden erklärt, dass bestimmte Dinge, die nicht gut laufen, damit zu tun haben, dass Gott einfach zornig ist. Und der Grund, warum der Herr zornig ist, ist, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährdin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Ja, da sieht man irgendwo, dass Gott es feiert, wenn Treue gelebt wird und dass die Ehen nicht nur Verträge sind, sondern Bünde. Das möchte ich gleich kurz erklären. Und dann wird hier argumentiert, dass Gott es einfach wichtig ist, dass nicht die Treue gebrochen wird. Und jetzt will ich ein bisschen dem nachgehen, was hat es mit diesem Bund auf sich? Der Bund ist eine Lebensordnung, die ähm, unauflöslich gedacht ist. Ja, also wenn ich jetzt in der Antike schaue, was so ein Bund ist. Lobpreis Sänger, wie heißt du? Wenn Julian und ich jetzt einen Bund schließen würden... Da würde ich vielleicht, Julian ist vielleicht der König der Amalekiter und ich bin da irgendwie ein phönizier Fürst Da komme ich zu Julian und sage, hey Julian, lass uns einen Bund schließen. Na ja wir schließen einen Bund. Da kommen wir darin überein, dass wir in allen Dingen zusammen sind. Wenn dann jemand von euch auf die Idee kommt, jetzt ein paar Streitwagen Julian anzugreifen, dann greift der mich auch mit an. Wenn du einen Tempel bauen willst, hey, hier hast du meine Dann Julian, was meines ist dein. Ich sorge, dass seine Nachkommen überdauern und er sorgt mit für meine Nachkommen. Der Bund ist nicht, hey Julian, du hast mir 20 Kühe letzten Monat zu wenig gebracht, das geht ja wohl gar nicht, das wäre mir eigentlich nicht so wichtig. Wir sind in einem Bund all together. Ja, der Bund hat eine ganz spezifische Qualität. Und die Ehe wird eben an dieser Stelle auch als Bund geschlossen. Und Wir finden in der Bibel eigentlich zwei Modelle, die ähm, eine hohe Strahlkraft haben. Das eine ist die Ehe und das andere ist die Ehelosigkeit. Das sind die zwei Lebensordnungen der Bibel. Und ich mag diesen metaphorischen Sinn der Sexualität jetzt an diesen Punkten ein bisschen entfalten. Beide verweisen auf etwas. Wenn wir uns Matthäus 19 uns anschauen, da ging es um die Scheidung, da wurden die, Fragen, die Pharisäer, Jesus, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang als Mann und Frau schuf und sprach? Darum wird ein Vater, Mann, Mensch, Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Was Christus hier macht, ist, er wird zur Scheidung befragt, eine Gepflogenheit seiner Zeit. Und er blickt zurück in die Schönheit, die Idee der Schöpfung. Und dann weist das es zurück. Und danach finden die Jünger das super schrecklich. Aber wenn das so ist, dass man überhaupt nicht heiraten. Ja, ist ja furchtbar, wenn es gar keinen Exit mehr gibt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, das Wort fasst nicht jedermann, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es sind etliche verschnittene Eunuchos, die sind verschnitten vom Mutterleibe. Und es sind etliche verschnitten, die sind von Menschen verschnitten. Und es sind etliche verschnitten, die sie selbst verschnitten haben, um des Himmelreichs willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Und das, was ich in dieser Bibelstelle lese, ist, dass die Ehe, auf die Schönheit der ursprünglichen Schöpfung verweist. Wenn wir Ehe leben, sagen wir, der große Gott ist so gut, der versorgt, der weiß, wie das Leben gelingt. Ich will in dieser Ordnung leben. Und wenn wir bewusst Ehelosigkeit leben, dann verkündigen wir die Wichtigkeit und Schönheit des kommenden Himmelreichs. Ja, wir sind verheiratet mit der Zukunft, die in dem kommenden ist. Und damit sind beides auch irgendwo Frechheiten in unserer Gesellschaft. Ja, der eine sagt, hey, Gott ist groß, Gott ist gut, er weiß, wie das Leben gelingt, ich bin nicht mein eigener König. Wohingegen der sagt, dieses Leben ist relativ. Ja, Frau, Kind ist alles schön, aber das Wichtige ist, dass dein Name im Himmel ist. Das ist das A und O. Streckt sich aus nach dem Wesentlichen Gottesreich in dieser und in der kommenden Welt. Und meine persönliche Überzeugung ist, dass der katholische Zölibat auch deswegen solchen unverhohlenen Angriffen ausgesetzt ist, weil er hier eine solche Tollkühnheit an die großen Ideologien unserer Zeit darstellt. Ich bin persönlich theologisch nicht überzeugt vom Zölibat. Ich halte das für eine Irrlehre. Ja, aber der Hass auf den Zölibat, der gesamtgesellschaftlich da ist, der ist auch erklärungsbedürftig. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass diese bewusst gelebte Ehelosigkeit für Jesus Christus ein Affront ist gegen die Selbstverwirklichung. So, und der Bund nun, der Bund ist das, was die Eheleute leben. Ja, was die Eheleute leben, ist der Bund. Und der Bund ist, das ist ganz, ganz wichtig, kein Vertrag. Ein Vertrag ist zweiseitig. Ich tue, du tust und so weiter. Ein Bund ist, ich verpflichte mich an einen starken Partner. Ich, ich verpflichte mich und oft, auch wenn ich der Stärkere bin, sogar verpflichte ich mich. Also selbst wenn wir, wenn Julian, und ich hätte verloren, du hättest mich platt gemacht, dann bietest du mir als der Starke den Bund an und verschonst damit mein Leben. Also der Starke bietet meist den Bund an. Leistung und Gegenleistung im Vertrag, unwiderrufliche Verpflichtung im Bund. Innere Buchhaltung im Vertrag, hey, du hast aber die Kinder jetzt wieder nicht gehütet und du hast den Abwasch nicht gemacht. Also es wäre jetzt ein so Vertragsdenken. Bund wäre, nee, ich erfülle im Handeln, wie wichtig wir uns sind. Der Vertrag regelt eine Vertragssache. Der Bund umfasst die ganze Person, der stellt ein Beziehungsverhältnis her. Hier handeln wir als ganzer Mensch, hier handeln wir als Rolle im Vertrag. Und ihr Lieben, ich erwische mich in meiner Ehe oft, dass ich wieder im Vertragsdenken bin. Das ist echt ein Stachel in meinem Fleisch. Ich versuche da besser zu, werden, aber besser zu werden, aber immer wieder erwische ich, dass ich so ein inneres hässliches Konto habe, wer macht hier mehr, wer, wer macht weniger. Und Das ist Gift für die Ehe, ja, da muss ich wirklich arbeiten, da, ich versuche auch daran zu arbeiten, ja. weil das ist der Tod im Topf, wenn ich mit diesem Denken überhaupt anfange, als Eheleute sollen wir in diesem Denken zu Hause sein. Und dieses Denken ist beim Eheschluss schon angelegt. Wenn du irgendwann mal vorm Altar stehst oder standst, hast du das schon jemandem gesagt. Du hast nämlich gesagt, ich schenke dir mich, meine Zukunft und alles, was ich habe. Ich will das Geschenkte niemals zurück. Bis der Tod uns scheidet, will ich an deiner Seite sein. Du kannst das annehmen oder nicht, aber die Details können wir nicht verhandeln. Ich liefere mich dir ganz aus. Ja, und das ist so die Idee der Gabe. Dahingabe der Gabe, ich gebe mich dir, ich schenke mich dir. Und jetzt komme ich zur Sexualität und zum metaphorischen Sinn der Sexualität. Ich glaube, dass in der Sexualität das alles gesprochen wird auf der Sprache des Leibes, des Körpers. Dass ich mit dem Körper sage: Ich schenke mich dir, ich gebe mich dir ganz. Ich halte hier nichts zurück, du hast alles von mir. Ja? Und dann wiederum heißt es auch meine Person und meine Geschichte, meine Zukunft. Denn vielleicht entsteht ein Kind und ich werde nicht mehr derselbe sein. Damit verbunden ist auch, dass man auf eine besondere Weise eins wird, wie im Bund man auch eins wird. Ja, auf der Haut hier haben wir Hornhaut. Bei den Schleimhäuten, bei den Geschlechtsorganen haben wir eine andere Haut. Man ist noch mehr sich nahe als es eine corona ist beschränkungsbefreite Gesellschaft sonst so üblicherweise erlauben würde. Ja, man ist sich ganz, ganz, ganz nah. Ja. Man wird ein Fleisch. Es entsteht ein Kind vielleicht, diese die Zukunft hängt mit dran und das, was ich gebe, kann ich auch nicht zurückfordern. Ich schenke es einmal, dann habe ich es geschenkt, dann bin ich so nah gewesen, dann ist vielleicht ein Kind entstanden. Und in der Regel schenke ich es auch keinem sonst. Und das ist so ein bisschen wie die Liebe zwischen Gott und Israel. Gott wählt sich das eine Volk und dem liefert er sich aus und sagt, an dir halte ich fest, obwohl er der starke ist. Und oh Wunder, dass die Beziehung von Israel und Gott findet immer wieder auch Metaphern für Sexualität, für Hurerei, für Untreue. Dieses starke Bild ist eigentlich sollte unsere Beziehung zwischen Israel und mir als Gott so schön sein, wie eine richtig tolle Sexualbeziehung zweier sich liebender Eheleute. Und weil das aber nicht so ist, bin ich als Gott traurig. Und Gott wählt diese Metapher nicht ohne Grund, sondern weil er will, dass Sexualität und Beziehung auch diese Qualität haben. Dritte und vorletzte Reflexion. Die letzte Etappe ist eine ganz kurze. Denk nochmal mal über diese metaphorische Ebene der Sexualität nach. Lebst du Sexualität so, dass sie als Metapher etwas über Gott aussagen kann? Lebst du Beziehung als einen bedingungslosen Bund? Das wäre jetzt eine Frage, die auch an mich gilt, ja. Lebst du deine Ehelosigkeit als Signal für die kommende Herrlichkeit? Wenn du ehelos lebst, fühlst du das so? Ich mache dir Mut dazu. Und lebst du deine Ehe als Ausdruck der Großartigkeit Gottes als Schöpfer und Versorger? Es ist auch sehr, ist sich deswegen wichtig, Gedanken darüber zu machen, weil nicht alles Freude macht, da drumherum zu verzichten auf den eigenen. Vorteil ist nicht immer schön, in der Ehe dann doch nochmal den Abwasch machen. Ja, ist nicht immer schön. Mit dem Sex bis zur Ehe warten ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig, ja Richtig schön, nicht Sex heute gehabt, war ganz klasse. Ja, das ist kein, Keine Party. Ja. Das ist wie mit dem Holzhacken. Wenn du hackst und sagst, oh Mann, blödes Holzhacken, so ein Elend. Aber wenn du weißt, was der Sinn des gehackten Holzes ist, was die Metapher für eine Strahlkraft hast, dann... Verzichtest du auch fröhlicher auf manche Optionen, die das Leben vielleicht sonst hätte? Und dann kann Sexualität eine Form von Lobpreis sein. Komme ich zur letzten Ebene, dem Evangelium. Was hat das Evangelium hier zu tun? Und das mache ich ganz, ganz kurz. Manchmal sind wir in Gemeinden auch so in der Gefahr, Sexualität zu so einem ganz besonderen Thema zu machen. Oh, ja, wir sind alle Sünder, aber die sexuellen Sünder, ja. <lacht> ganz seltsam, ja? Und ich habe mal im Stammbaum Jesu geschaut, noch mal ganz bewusst, und habe mir einmal rausgeschaut, ist ja die Josef-Seite, ist die rechtliche Abstammung, nicht die leibliche Jesus, nicht Maria, aber immerhin die rechtliche, welche Frauen kommen da vor. Und das ist wirklich faszinierend. In Matthäus 1, Sie können es gerne mal nachlesen. Judah zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Salomon zeugt den Boas mit der Rahab, Boas zeugt den Obed mit der Ruth, König David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah, die wird nicht namentlich genannt und wird klargestellt, David hat hier Ehebruch begangen. Im Stamm Jesu immer noch taucht das Benannte auf. Und wenn man sich die anschaut, ja, hier ist Ehebruch in der, Erbli in der, in der rechtlichen Erblinie, Ruth ist Fremdling und Witwe, Rahab ist Fremdling und Hure, und Tamer ist Schwiegertochter und Prostituierte. Also die Geschichte von Tamer, lest ihr euch gerne mal durch, das ist eine der absurdesten Geschichten im ganzen Alten Testament. Das ist die Geschichte da mit Onan, dann sterben die da alle, keine Nachkommen, dann sollte sie irgendeinem anderen Sohn vererbt werden. Und dann sagt: gibt der Schwiegervater sie irgendwie den anderen Bruder ihr nicht. Dann als Hure verkleidet sitzt sie im Stadttor und der Schwiegervater schläft mit ihr. Sie wird schwanger, hat den Ring von ihm und sagt, hey, hey, du bist der Vater, <lacht> dumm gelaufen. Ja, also eine völlig abstruse Geschichte. Sexualethisch, alles falsch gemacht, was irgendwo ging. Und es ist im Stammbaum Jesu. Ja, der Jesus will, dass wir das wissen, ja, dass er mit diesen Geschichten Heil verbindet. Ja, und manchmal denken wir, oh, in meiner sexuellen Gebrochenheit mit dem Laster, da kann ich nicht mit anderen mit Kranken beten. Ich kann nicht das Evangelium weiter sagen. Wie sollte mich Gott in Mitarbeit gebrauchen? Mit den Gebrochenen schreibt Gott Geschichte. Und das Evangelium ist gerade, dass wir Größeres und anderes leben können. Aber dass wir trotzdem angenommen und geliebt sind. Und wenn wir wieder scheitern, haben wir einen Fürsprecher, der da ist bei Gott, nämlich Jesus. Ähm, Sexualität ist oft verbunden mit Versuchung und Verfehlung. Das gehört dazu. Sexualität ist aber auch ein Raum für Bewährung. Josef zum Beispiel hat es geschafft. Wenn wir scheitern, dann kann das Demut bewirken. Und das kann ein ganz wertvolles Gut für uns, Klammer auf, stolze Charaktere sein. Ich glaube, manche Männer habe ich den Eindruck, die sind eigentlich ziemlich stolz. Und ich bin manchmal froh, dass die ihre sexuellen Laster haben. Dann heben die nicht völlig ab und kommen immer wieder zum Kreuz. Ja, es zieht uns immer wieder ans Kreuz, dass wir diese große Kraft oft nicht allein gebändigt bekommen. Es ist aber eben auch ein Laster, von dem wir erlassen sollen. Und die Huren und die Untreuen, die zur Truppe Jesu und der Urgemeinde gehörten, sollten eben doch auch ihr Leben ändern. Sie waren ganz angenommen, aber dann auch reinkommen in den Prozess von Nachfolge und Jüngerschaft. Solche seid ihr gewesen. Der letzte Gedanke, der ist mir noch ganz wichtig in unserer Zeit, ist, glaube ich, Sexualität ein besonderes Zeugnis für uns Christen vor Nichtchristen. Nichtchristliche Bundesbürger sind teilweise super ethisch unterwegs. Die fischen Ertrinkende aus dem Mittelmeer, die essen fair gehandelte Produkte, die stehen auf gegen Ungerechtigkeit, die sind wahrhaftig, die hinterziehen keinen Sinn Steuer, Aber in der Sexualität haben sie oft völlig andere Werte als Christen. Ich glaube, da können wir in unserer Zeit besonders Salz und Licht sein und erkennbar sein als Christ. Und wenn wir erkennbar sind als Christ, dann können wir ihn auch zeigen, wo es das ewige Leben ist, gibt, nämlich bei Jesus Christus. Und damit möchte ich diesen Bogen schließen und als letzte Ebene die Evangeliumsbezogenheit der Sexualität mal herausstellen. Die Frage ist, kannst du Gott für Sexualität ehren? Das ist eine Kraft, die dich in Anbetung zieht, eine Ehre von Gott. Kannst du auch Gott in Sexualität ehren? Und auch das, wie wir unser ganzes Leben als Lobpreis geben sollen, einsetzen als Lobpreis. Für die Sexualität näher an Jesus und mach dir bewusst, dass du allein aus Gnade heilig bist. Oder zieht sie dich weg von Gemeinde und von Jesus. Führt es vielleicht auch zu einem Staunen vor der Größe von Jesus Christus. Und ist Sexualität, wie du sie lebst, ein Hinweis für das Evangelium, für andere Menschen, die Jesus vielleicht noch nicht können? Darüber könnt ihr nochmal nachdenken. Die Band würde währenddessen anfangen, auch schon das Lied zu spielen. Und ich wünsche euch, dass Gottes Geist, der größer ist als alle menschliche Vernunft, unser Herz und Sinne bewahrt in Christus Jesus.